0: Herzlich Willkommen, ich begrüße Dich ganz herzlich zur heutigen Ausgabe meines Podcasts am dritten Sonntag nach Trinitatis. Heute geht es in der evangelischen Leseordnung um das Lukasevangelium und ich werde verlesen die Verse 1 bis 7 des 15. Kapitels. In der katholischen Leseordnung geht es heute ebenfalls um Lukas, hier geht es ums 10. Kapitel und um die Verse 1 bis 12. Ich beginne mit der Textstelle der evangelischen Leseordnung. Es nahten aber zu ihm alle Zöllner und Sünder, ihn zu hören, und die Pharisäer und die Schriftgelehrten murrten und sprachen, Dieser nimmt Sünder auf und isset mit ihnen. Er sprach aber zu ihnen dieses Gleichnis und sagte, Welcher Mensch unter euch, der hundert Schafe hat und eines von ihnen verloren hat, lässt nicht die 99 in der Wüste und geht dem Verlorenen nach, bis er es findet. Und wenn er es gefunden hat, so legt, so legt er es mit Freuden auf seine Schultern und wenn er nach Hause kommt, ruft er die Freunde und die Nachbarn zusammen und spricht zu ihnen, Freuet euch mit mir, denn ich habe mein Schaf gefunden, das verloren war. Ich sage euch, also wird Freude im Himmel sein über einen Sünder, der Buße tut, mehr als über 99 Gerechte, welcher der Buße nicht bedürfen. Zentral in dieser Textstelle scheint mir das Verständnis der Sünde. Denn die Pharisäer kritisieren, dass Jesus mit Sündern isst und speist und zu ihnen spricht. Und die Sünde wird allzu oft in einer konkreten Handlung im Alltag verstanden. Im weit verbreiteten Verständnis sündigt jemand, der eine konkrete weltliche Tat tut. Zum Beispiel einem anderen etwas stiehlt, einen anderen verletzt, ob geistig, ob körperlich. Und das wird eben dann als Sünde gefasst an dieser konkreten Handlung. Und es geht nicht darum zu sagen, dass die körperlichen Verletzungen oder Diebstähle nicht der Reflexion und auch der negativen Ahndung bedürfen. Das ist nicht das Thema. Sünde bedeutet für mich jedoch, dass es etwas tiefer Liegenderes ist als eine konkrete Handlung im Alltag. Ich wage zu behaupten, dass jeder von uns sündigt und das deckt sich auch mit der katholischen Lehre. Doch mit Sünde meine ich dabei nicht, dass jeder mal eine Tafel Schokolade zu viel ist oder jeder mal lügt oder jeder mal vielleicht auch im Leben einmal fremd geht, wie auch immer. Das ist damit nicht gemeint. Ich begreife Sünde eher als eine viel tiefliegendere Sache, nämlich sich dem Frieden Gottes zu verwehren. Und jeder von uns verfolgt eine andere Strategie. Also auch das übertriebene Angst haben im Alltag kann Sünde sein, kann als Sünde begriffen werden. Oder das übermäßige Nachdenken oder das übermäßige Extrovertiert sein. Oder natürlich die übermäßige Sucht nach Konsumgütern, nach Alkohol, nach Zucker, nach Zigaretten und so weiter und so fort. Doch wichtig scheint mir zu betonen, dass Rauchen oder übermäßiger Suchtkonsum nicht deswegen Sünde ist wegen der konkreten Tat, sondern sie kann Sünde sein, wenn es quasi darum geht, sich dadurch von Gott abzusondern, von dem Frieden abzusondern. Das ist der eigentliche Punkt. Es ist nicht so, dass Gott ein Problem damit hat, wenn wir rauchen oder Alkohol trinken. Das ist nicht der entscheidende Punkt. Es geht darum zu erkennen, dass die Sünde eine Art Absonderung, eine Art Verweigerung ist. Das Wort Sünde kommt etymologisch auch von dem Wort Absondern. Und an dieser Stelle bietet meines Erachtens das Enneagramm eine gute Systematik, wie wir die Sünde begreifen können, was die Sünde konkret bedeutet. Und bei jedem ist sie was anderes. Und dennoch gibt es gewisse Kategorien und gewisse Gruppen, gewisse Tendenzen, wie jeder hier sündigt. Aber es geht nicht darum, den anderen zu verurteilen wegen einer Sünde, wie es die Pharisäer hier tun, wegen einer konkreten Tat. So nach dem Motto, derjenige arbeitet am Montagmorgen nicht oder derjenige trinkt zu viel Alkohol oder derjenige geht nicht regelmäßig in die Kirche oder tut keine Buße oder dies, das jenes. Dies halte ich eine verkehrte Auffassung des Sündebegriffs. Wir sehen auch, dass die Pharisäer sich darüber fast empören, wie Jesus in diesem Fall zu Menschen hingeht, die eigentlich geächtet werden sollten. Und das Ende der Bibelstelle gibt uns einen Eindruck davon, worum es eigentlich geht, weswegen die Pharisäer meines Erachtens einem Irrtum unterliegen. Also wird Freude im Himmel sein über einen Sünder, der Buße tut, mehr als über 99 Gerechte, welche der Buße nicht bedürfen. Es ist ja gerade die Aufgabe meines Erachtens des spirituellen Führers, des spirituellen Lehrers, aber auch des weltlichen Lehrers, sich gerade den Sündigen, in Anführungszeichen, anzunehmen. Es ist auch die Aufgabe meines Erachtens des weltlichen Lehrers, in der Schule, an der Universität, sich gerade denjenigen anzunehmen, die vielleicht gewisse Dinge noch nicht verstanden haben oder denen es schwerer fällt, gewisse Dinge zu durchdringen. Denn genau dafür ist er ja da. Allzu oft neigen wir dazu, uns als Pharisäer zu begreifen, uns zu verhalten wie die Pharisäer, indem wir andere dafür verurteilen, dass sie sich den armen, schwachen, vielleicht auch den Zurückgebliebenen zuwenden. Allzu oft sind wir geneigt zu sagen, ja, die sind ja selber schuld, was gebe ich mich mit denen denn ab? Wer nicht lernt, wer nicht leistet, was soll denn das? Und genau darum geht es aber gerade nicht. Ein Priester, ein Pharisäer, ein Lehrer, ein Vorbild, wie auch immer, der sich darüber aufregt oder sich darüber empört, dass gewisse Menschen sündigen, sich nicht richtig verhalten, weltliche Lerninhalte nicht gut oder schnell genug verstehen, verhält sich meines Erachtens im Grunde wie ein Schreiner, der sich jeden Tag darüber aufregt, dass die Bäume im Wald nicht gleich, nicht gleich schrankförmig aus dem Boden wachsen. Es ist genau seine Aufgabe, aus den Bäumen, wie sie eben wachsen, zum Beispiel Schränke zu fertigen. Und genauso ist es die Aufgabe des Pharisäers, sich gerade den Menschen zuzuwenden, die sündigen. Es ist gerade die Aufgabe des Lehrers, sich genau denen zuzuwenden, die gewisse Dinge vielleicht noch nicht verstanden haben, die Unterstützung brauchen. Das ist ja genau seine Kernaufgabe. Und wenn er sich nun hinstellt und sich ärgert über Schüler, sich beklagt, lamentiert, verhält er sich meines Erachtens eben wie dieser Schreiner, der fluchend durch den Wald geht und sich ärgert, dass diese verdammten Bäume nicht gleich schrankförmig aus dem Boden sprießen. Ich fahre fort mit der Bibelstelle aus der katholischen Leseordnung. Sie trägt die Überschrift, die Aussendung der 72 Jünger. Nach diesem aber bestellte der Herr auch siebzig andere und sandte sie zu je zwei vor seinem Angesicht her in jede Stadt und jeden Ort, wohin er selbst kommen wollte. Er sprach aber zu ihnen, Die Ernte zwar ist groß, der Arbeiter aber sind wenige. Bittet nun den Herrn der Ernte, dass er Arbeiter aussende in seine Ernte. Gehet hin, siehe, ich sende euch wie Lämmer inmitten von Wölfen. Traget weder Börse noch Tasche noch Sandalen und grüßt niemand auf dem Wege. In welches Haus irgendwie ihr aber eintretet, spreche zuerst Friede diesem Hause. Und wenn das selbst ein Sohn des Friedens ist, so wird euer Friede auf demselben ruhen. Wenn aber nicht, so wird er zu euch zurückkehren. In demselben Hause aber bleibet und esset und trinket, was sie haben, denn der Arbeiter ist seines Lohnes wert. Geht nicht aus einem Haus in ein anderes. Und in welche Stadt irgend ihr eintretet, und sie nehmen euch auf, da esset, was euch vorgesetzt wird, und heilet die Kranken in ihr. Und spreche zu ihnen, das Reich Gottes ist nahe zu euch gekommen. In welche Stadt irgend ihr aber eingetreten seid, und sie nehmen euch nicht auf, da geht hinaus auf die Straßen und sprechet, auch den Staub, der uns aus eurer Stadt an den Füßen hängt, schütteln wir gegen euch ab. Doch dies wisset, dass das Reich Gottes nahe gekommen ist. Ich sage euch, dass es Sodom an jenem Tage erträglicher ergehen wird als jener Stadt." Diese Bibelstelle birgt meines Erachtens mehrere interessante Facetten und auch mehrere interessante Interpretationsebenen. Zum einen sagt Jesus, siehe, ich sende euch wie Lämmer inmitten von Wölfen. Er weiß, dass gewisse Anschauungen, die er vertritt, nicht gerne gesehen sind in der Gesellschaft. Er weiß das und er blickt ihm ins Auge. Er erkennt das, aber er sendet seine Jünger eben trotzdem aus, weil er von der Wahrhaftigkeit seiner Aussagen überzeugt ist. Ein meines Erachtens hochinteressantes Phänomen, dass jemand seine Überzeugungen über mögliche Gefahren und auch gegen Widerstände vertritt, einfach qua dessen, weil er von ihnen überzeugt ist. Und er weiß aber auch, dass Friede der einzige Weg ist, seine Botschaft zu überbringen. In welches Haus irgendwie aber eintretet, spreche zuerst Friede diesem Hause. Es geht darum, zuerst mal mit Frieden zu kommen, Frieden zu vermitteln. Und wie oft vermitteln wir im Alltag Frieden? Kommen wir friedlich in das Büro eines anderen Kommen wir friedlich nach Hause? Oder kommen wir in Wahrheit mit fast platzenden Kragen irgendwo hin? Wie treten politische Kräfte gegenüber dem anderen auf? Sagen sie Frieden diesem Staate, Frieden diesem Hause? Oder haben sie den Dolch unter dem Jackett und die kochende Wut im Bauch? In demselben Hause aber bleibet und esset und trinket, was sie haben. Jesus fordert seine Jünger einerseits auf, so lese ich diesen Satz, anzunehmen, was der Gastgeber gibt. Nicht zu lamentieren, nicht darüber zu urteilen nichts zu verschmähen, sondern das wertzuschätzen, was er gibt. Er sagte aber auch im Nebensatz, denn der Arbeiter ist seines Lohnes wert. Es ist ein Satz, der zwei Deutungsebenen hat. Zum einen geht es darum, eben nicht zu lamentieren, was man vorgesetzt bekommt, was man angeboten bekommt. Zum anderen soll man sich aber auch nicht scheuen, oder aus falscher Zurückhaltung nicht nehmen, was einem angeboten wird. Das sind die zwei zentralen Aspekte dieses einen Satzes, der aber von großer Bedeutung ist. Denn oft verweigern wir Dinge, weil wir meinen, wir würden den anderen damit vielleicht überfordern, der andere würde leiden, wenn er uns was gibt, wir wollen niemandem zu Last fallen. Und andererseits sind wir aber vielleicht auch manchmal wählerisch und verschmähen die Gaben des Anderen, weil es uns nicht passen, weil wir lieber etwas anderes hätten. Und hier erteilt quasi Jesus beiden extrem eine Absage. Die Bibelstelle schließt mit einer Drohung. Ab Vers 10 hören wir, in welche Stadt irgend ihr aber eingetreten seid und sie nehmen euch nicht auf, da geht hinaus auf ihre Straßen und sprechet, auch den Staub, der uns an eurer Stadt an den Füßen hängt, schütteln wir gegen euch ab. Und dann weiter, ich sage euch, dass es Sodom an jenem Tage erträglicher gehen wird als jener Stadt. Also es ist quasi eine, eine, eine Drohung. Wenn wir nicht aufgenommen werden, dann wird es eurer Stadt ergehen wie Sodom. Und Sodom, steht im biblischen Kontext eben für eine Stadt, die, wo die Einwohner sehr, sehr gesündigt haben, sich falsch verhalten haben, Gott geschmäht haben und Gott hat sie zur Strafe dann eben zerstört. Und es sind quasi alle ähm, Einwohner von Sodom umgekommen. Der Begriff der Sodomie, also des unzüglichen sexuellen Verhaltens, leitet sich eben auch daraus ab. Und das sind eben diese Stellen in der Bibel, wo ich ganz klar sage, das ist weltlicher Eintrag. So würde das ein Mensch machen. So kennen wir das vielleicht auch aus den Nachrichten. Dass quasi, wenn jemand kommt, eine Botschaft hat, eine politische Meinung oder auch in Bezug auf die Klimathematik etwas anmahnt und er wird nicht gehört, er wird abgewiesen, dann fängt er an zu drohen. Dann sagt er vielleicht oder sie, wenn ihr nicht höret, so werdet ihr verglühen. Wenn ihr nicht höre, dann gehen wir in den Widerstand. Wenn ihr nicht höre, dann greifen wir zur Gewalt. Und diesen, die, diese menschliche Regung sehen wir eben auch in dieser Bibelstelle ab Vers 10. Und das ist aber etwas, wo ich persönlich der Meinung bin, der wahrhaften Überzeugung, dass das weltlicher Eintrag ist. Hier sehen wir, wie quasi menschliches Verhalten in die Bibel, in das Wort Gottes sozusagen hineingetragen wird und damit die ursprüngliche Botschaft überdeckt wird. Denn ich kann mir nicht vorstellen, es erscheint mir nichts absurder, als ein Gott, der hingeht und sagt, wenn ihr nicht hört, dann verdamme ich euch. Gott ist eben kein Pharisäer der andere dafür verurteilt oder gar bestraft. Ich möchte dich, wie jeden Sonntag, auch an diesem Sonntag dazu einladen, eine Minute lang in die Stille zu gehen und über das eben Gesagte zu reflektieren. Ich bedanke mich ganz herzlich bei dir für dein Zuhören. würde mich sehr freuen, wenn du nächste Woche da, wieder dabei bist. Ich freue mich auch, wenn du mir schreibst, Anregungen gibst, deine Meinung teilst. Das kannst du ganz einfach tun, indem du meine Website besuchst, hanno hülze mit und ss.de und ich wünsche dir eine ganz entspannte Woche, eine friedvolle Woche, Friede eurem Hause, das ist die Botschaft und ich lade dich dazu ein, mit dieser Botschaft in die neue Woche zu starten. Vielen Dank.